0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di El Mohim dan pada kesempatan kali ini biasa udah ada Ustadzat ya Dedi Karasat. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seri keempat nih Ustad dari Hijrah. Nah Ustad di pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah bab paling sulit dari berhijrah. Yaitu istiqomah. Kita punya judul agar terus bisa berjalan. Maksudnya adalah ikhwa istiqomah Ustad. Pertanyaan yang pertama yang paling banyak nih ditanyakan oleh kawan-kawan yang akan berhijrah atau yang sedang berhijrah. Saya belajar apa dulu Dimana dan sama siapa iya. Jawaban Anto Pesat, Kira-Kira Baik
1: Saya belajar Apa dulu Dengan siapa Dan Dimana Dimana Baik ya Baik belajar ya Tentu belajar itu Kalau kita berbicara Ya berbicara tentang ilmu Ilmu agama ini luas banget Ya ilmu sangat banyak Buku sangat banyak Tentu kalau kita habiskan Waktu untuk baca Semua buku Itu ilmu kita Eh apa, apa Usia kita nggak cukup gak, gak cukup uh, Nggak cukup apalagi kalau kita baru satu lembar udah nengantuk aja <laughs> ya. jadi kita harusnya target nah itu target karena itu optimalkan atau utamakan ilmu-ilmu yang memang kita butuhkan sebagai muslim ya hmm. sebagai muslim dan ini saya ingin garis bawahi seperti ini ya kita harus sadar ya bahwa kita ini posisinya sebagai apa ya sebagai apa apakah Sebagai Muslim biasa yang perjuangannya tentunya berbeda dengan orang lulusan pesantren, atau lulusan kuliah agama dan lain sebagainya,
0: maka di situ kita harus kirus sadar, sadar diri. Nah, Afan, hmm. anak potong tuh Sat. Hmm. Itu penting juga nih. Maksudnya begini, ketika orang berhijrah, apakah harus semua orang yang berhijrah jadi ustad? Sat? Jadi ustad? Nah, iya itu dia.
1: Maksudnya seperti itu ya, bahwa uh, umat Islam ini nggak nggak membutuhkan ustad aja gitu. nggak membutuhkan kiai saja atau orang yang berkecimpung dalam agama aja hmm. ya tapi Islam itu membutuhkan orang-orang yang punya dedikasi untuk Islam yang penting punya kontribusi lah. ya kontribusi militansi untuk Islam ya kan dan itu nggak semuanya harus jadi ustad semuanya harus jadi ulama sahabat saja yang jumlahnya ribuan itu ulamanya juga terhitung jari sahabat loh ya ulamanya terhitung jari Tapi mereka memiliki dedikasi yang tinggi untuk Islam. Ada yang ahli perang seperti Khalid Ibnul Walid, ada yang ahli bisnis seperti Abdul Rahman bin Auf, ada dalam hal kepemimpinan, leadership Abu Bakar, ya, Umar, Utsman dan Ali, dimana mereka sahabat-sahabat yang mulia. Tapi kan pengetahuan hadisnya tidak sehebat Abu Hurairah, Betul. kan seperti itu. Ada Bilal dan lain sebagainya. Artinya kalau kita melihat masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kita akan dapati bahwa komponen atau komposisi dari masyarakat tersebut tidak semuanya adalah terdiri dari ulama-ulama tapi macam-macam, yang penting mereka memiliki dedikasi yang tinggi untuk Islam kita harus, kadang-kadang gini ya, menurut ilmu itu kadang-kadang semangat tinggi tapi nggak realistis hmm. ya kan, penting semangat betul. tinggi tetapi tidak realistis ya Dan kadang-kadang ya memang ustadz-ustadz banyak ya meng, 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 apa, membakar semangat kita untuk menuntut ilmu. Betul. Ya dengan mengatakan misalnya banyak kitab-kitab ulama yang yang belum kita baca kan seperti itu. A-a. Ya memang banyak. Cuma kan porsinya adalah untuk menuntut ilmu agama. Betul. Karena tidak semuanya orang harus bergelut dalam bidang agama. Bahkan menurut saya bahaya kalau orang tiba-tiba baru hijrah, kok langsung jadi pemateri dalam hal agama itu bahaya. Apalagi nanti di, 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 ditanya dia tentang masalah urusan fikih dan lain sebagainya. Karena itu, kembali lagi kepada pembahasan tadi, menuntut ilmu kita harus punya target. Kalau kita memang pekerja, misalnya seorang karyawan ya dan lain sebagainya, paling tidak adalah target kita adalah bagaimana kita bisa melakukan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada makhluk. Wajiban kita kepada makhluk misalnya adalah hubungan kita dengan keluarga, istri dan anak. Itu banyak orang nggak paham. Kemudian hubungan kita dengan orang tua, banyak kita nggak paham. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan muslim lainnya. Ya, jadi kalau diringkas bagaimana? Kalau diringkas satu yang paling penting rukun iman. Kemudian yang kedua adalah rukun Islam. Ana, ngomong-ngomong tentang rukun iman ini, saya sangat merekomendasikan buku ya buku yang ditulis oleh Dr. Omar Sulaiman Al Askor. Dia punya serial rukun iman yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, diterbitkan ini enggak mengendorse ya, hmm. tapi sudah diterbitkan dan diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ya ada serial iman-iman kepada Allah, iman kepada Kitab Suci, sampai iman kepada Kodok dan Kodar yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Askor itu bisa dibaca dan itu pengkajiannya cukup dalam. Saya boleh katakan itu cukup cukup lah, cukup kalau sebagai bekal keimanan. Tapi tentunya ya nggak cukup hanya baca buku aja. Kalau bisa hadiri kajian, hadiri kajian yang membahas tentang rukun iman. Kemudian rukun Islam, rukun Islam itu kan syahadat, syahadat berarti ilmu tauhid. Selanjutnya adalah sholat sampai haji. salat sampai haji itu ya berarti ilmu fiqih walaupun kita katakan di ya haji sebenarnya dipelajari bagi yang mau berangkat zakat dipelajari bagi orang yang udah kaya yang uangnya banyak ya sudah yang yang, hukum zakat yang, zakat. yang sudah terkena kewajiban hukum zakat nah kadang-kadang orang ini untuk kajian fiqih itu malas datang padahal itu terkait sama kehidupannya sehari-hari nah, itu penting ya hadiri majelis ilmu mana dikaji di dalamnya ilmu fikih hmm. Sudah itu rukun iman Rukun islam Kemudian selanjutnya kewajiban-kewajiban kita Terhadap makhluk atau terkait dengan Hak dan kewajiban terhadap makhluk Seperti hubungan keluarga Ini mohon maaf aja misalnya hubungan Keluarga suami istri kadang-kadang Banyak orang masalah perceraian gak tahu udah talak 3 baru lapor ustaz. Udah lapor udah talak tiga baru lapor ustaz. <SILENCIO> <Udah lapor, SILENCIO> ustaz, saya menceraikan istri saya udah berapa? Tiga kali, ya Allah. Udah gak bisa, udah gak bisa kayak gitu. Tapi saya menceraikan dalam keadaan marah, ustaz. Siapa yang menceraikan dalam keadaan tertawa kan enggak ada. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Ya kan? Nah, ini banyak orang sudah terlanjur menjatuhkan talak-talak uh, uh, tapi kemudian apa namanya dia menyesal nah itu makanya harus belajar masalah nafkah juga masalah nafkah harus belajar supaya kita tahu apa sih kewajiban saya sebagai suami ya di suami itu bukan ya bukan apa ya bukan gaya-gayaan aja bahwa kita udah menikah enggak di situ ada hak dan tanggung jawab ya hak dan kewajiban hak dan tanggung jawab ya demikian pula yang akhwat harus mempelajari bagaimana cara menjadi ibu yang baik istri yang baik Kemudian juga hak terhadap anak kepada orang tua kepada keluarga kepada keluarga misalnya silaturahmi ya, mohon maaf banyak orang sudah hijrah malah putus sebuah silaturahminya. Betul betul. Kemudian kepada tetangga dan muslim muslim lainnya. Nah itu ilmu-ilmu yang pokok yang sesungguhnya harus dipelajari. Nah jangan terlalu tinggi ilmu-ilmunya. Kadang-kadang kita belum hijrah yang dasar-dasar eh, kita baru hijrah yang dasar-dasar belum kita pelajari. Betul. Yang dasar dasar belum kita pelajari, tapi kita langsung loncat ke atas. Kita langsung belajar tentang membantah ahli subhan dan misalnya kayak gitu. Itu nanti ada itunya sendiri. Itu boleh cuma nanti stepnya belum sampai situlah belum ya. Belum sampai situ dan dan itu udah ada ahlinya, Betul. gitu loh. Udah ada ahlinya serahkan kepada ahlinya. Enggak semuanya harus bicara kan, seperti itu. Kalau sama siapanya? Nah, iya. Ini penting sama siapanya. Ini penting. Penting kenapa? Karena seorang salaf mengatakan inna in dinakum. Ya, sesungguhnya ya ilmu ini adalah bagian dari agama. Lihatlah atau perhatikanlah dari mana engkau mengambil agama, ya mengambil agama atau mengambil ilmu agama. Ya, artinya di sini adalah kita harus selektif dalam menuntut ilmu. bedakan antara dua hal ya antara menuntut ilmu dan menerima kebenaran menerima kebenaran berarti kita tahu standar kebenaran itu apa betul. ketika kita tahu standar kebenaran apa maka kita ambil dari siapapun
0: betul, betul. Ya kan?
1: dari siapapun orang kafir ngomong kebenaran ya kita terima menerima kebenaran dari siapapun tapi tentunya kita harus tahu standar kebenaran tapi kalau menuntut ilmu kita harus selektif Selektifnya bagaimana satu tentunya dia memiliki akidah yang lurus manhaj atau cara beragama yang baik tapi tentunya jauh dari fanatisme kadang-kadang sekarang istilah manhaj ini di di di, di apa ya uh,
0: dibawa yang iya
1: iya dibawa kerana yang lebih sifatnya fanatisme ketika ada konflik antara satu ustad dengan ustad lain yang sebenarnya masih dalam lingkuan wal jamaah. Manhat itu apa cara beragama Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf secara umum itu kita pelajari nanti ya bagaimana itu manhat Salaf ya jadi memilih guru harus selektif karena menuntut ilmu itu ya kita harus selektif satu ya kalau ilmu agama ya diusahkan akidahnya baik beragamanya juga baik ini poin pertama yang kedua memiliki kapasitas ilmu yang layak untuk diambil, ya memiliki kapasitas ilmu di mana ilmunya itu memang pantas untuk diambil. Misalnya orang itu memang punya, kalau kita ingin belajar fikih ya harusnya belajar kepada orang yang punya latar belakang apa e, belajar fikih. track record belajarnya. Iya, Viki, ahli iya. Ya. sampai kita belajar fikih dari orang yang
0: eh, bahasa harapannya nggak
1: bisa. Misalnya <laughs> seperti itu. Bagaimana dia baca kitab? Betul, betul. Ya kan? Kita harus selain jelas akidahnya, jelas pula kemampuannya Jelas pula kapasitas ilmunya Paling tidak kita tahu bahwa dia adalah dahulunya adalah seorang penuntut ilmu Dan seorang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Ya seperti itu Jadi jelas akidahnya, jelas agamanya Dan jelas pula kemampuan atau kapasitas ilmunya Tapi ini tentunya
0: betul. ini kalau Anda boleh tambahkan hmm. Tentunya dengan segala kesalahan yang dipunyalah ya iya dan itu juga hal yang
1: penting harus kita garis bawah dan itu sebenarnya harus dibahas dalam tema mungkin nanti ini juga jadi saran adab-adab menuntut ilmu siap Satu. itu penting nah tapi begini ya begini kadang-kadang ada ilmu yang terpaksa kita ambil dari orang yang mungkin akidahnya tidak terlalu sesuai dengan kita
0: paling gampang manhatsa beda gitu ayah,
1: kan? ayah, istilah sekarang ketika misalnya orang yang akidahnya kita harapkan itu tidak ada hmm. dan ilmu itu tidak ilmu bukan ilmu yang langsung bersinggungan dengan agama ya saya pernah mendengar Syaifuzzan ya ditanya tentang hukum belajar bahasa Arab dari orang yang akidahnya atau manhaznya menyimpang bagi kita, seperti itu Syaifuzzan mengatakan belajar bahasa Arab dari orang kafir aja boleh Betul. Karena yang dipelajari bahasa Arab. Terus pernah juga Sehfozan ditanya tentang hukum belajar ilmu fikih dengan dosen-dosen yang ada di kampus-kampus kami yang mereka memiliki atau menganut aliran akidah yang berbeda. kata Sehfozan, ya ambil aja fikihnya. Untuk akidahnya jangan diambil. Kalau kamu bisa belajar fikih dari orang yang akidahnya lurus, ya bagus saja. Tapi kalau nggak bisa, ya dari guru lain... yang yang ilmu fikihnya memang bagus tapi engkau ambil khusus pada fikihnya saja dan itu kan juga berlaku dalam apa dalam ilmu dunia kan Betul. kalau kita belajar kedokteran dari dosen ya kita ambil ilmu kedokterannya aja kan masalah dia punya latar belakang politik afiliasi ke partai tertentu <tuh> kan kita nggak ambil artinya kedokteran apa ya, sebenarnya ya. manusia itu nggak nggak polos-polos sekali gitu loh apalagi kalau tadi kita awali dengan membangun ilmu kita dengan rukun iman dan rukun apa Islam. Nah, sedikit-sedikit Insya Allah filter itu ada ter- terbentuklah. Karena untuk belajar ilmu yang kita butuhkan ya dari orang yang betul-betul jauh dari kesalahan itu sangat sulit. Khususnya bagi kita saya sendiri merasakan uh, yang ingin mendalami ilmu agama kita misalnya dapat guru nahwu, guru nahwu nggak mesti dia apa uh, mendalami ilmu akidah kan? kadang-kadang ada pendapatnya yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Betul, betul. Tapi kan yang kita ambil cuma nahwunya aja. Kan seperti itu. Dan itu yang terjadi di perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam bahkan di Saudi Arabia pun se- seperti itu. Tapi tadi ya yang pertama, mari kita bangun e, ilmu kita dari yang sangat mendasar yaitu rukun iman dan rukun apa? Islam, Islam. sehingga mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan terbentuk ya kemampuan kita untuk menyaring betul. informasi.
0: Kalau boleh nambahin pengalaman juga sih dari pengalaman hmm. kita banyak belajar di sini ada hmm. ada saya ada Mas Nanda ada Harino kawan-kawan ya di studio ini hmm. yeah. ya begitu banyak belajar dulu baru kita tahu oh yang mana yang yeah. bisa kita
1: Ya Tunggu dulu hmm? ya, dan yang paling penting itu seperti ini ya bagi kita misalnya boleh-boleh aja kita hanya percaya kepada ustad ustaz tertentu hmm. Hmm. itu itu hak kita sebagai orang awam mungkin kita dapat masukan dari orang dekat kita atau dari ustadz yang kita percayai. Tapi ya, ada tapi ya ini, mungkin ya. ustad-ustad Ustad yang kita percaya cuma merekomendasikan lima ustad misalnya nah. belajar ilmu fikih dari ini untuk akidah dari ini nahwud ini disebutkan hanya lima atau berapa itu hak orang awam ya orang yang baru hijrah boleh seperti itu tapi jangan kemudian ya Dia kemudian mengajak-ngajak orang untuk meninggalkan ustad-ustad tertentu hmm. ya yang dia sebenarnya belum tahu letak kesalahannya seperti apa, tingkatan kesalahannya seperti apa. Apalagi berani merendahkan. Ah, iya. Ya, apalagi di zaman di mana media sosial ini kan mudah diakses oleh orang. Karena karena itu orang lain nanti akan merasa mereka pun berhak untuk merendahkan guru kita. Akhirnya apa? Yang terjadi ya carut-marut di tengah-tengah umat Islam. Karena itu Hak kita untuk memilih guru itu hak kita, entah itu dari rekomendasi guru kita atau kita anggap uh, dia mendekati kebenaran dan lain sebagainya. Tapi berhati-hati kita menilai sesat guru yang selain guru kita, betul, betul. apalagi posisi kita adalah hanya sekedar orang awam, baru belajar. Iya, ya? serahkan itu kepada ahlinya, ya. Itu insya Allah akan meminimalisir terjadinya. terjadinya pertengkaran-pertengkaran atau perdebatan-perdebatan atau keributan-keributan di tengah orang-orang yang hijrah seperti Baik, itu.
0: Mohon jelasan juga ya. gitu kan ya. Kita tahu ada istilah futur uh-uh. Ini yang sering ter, bukan sering kita berdoa semoga tidak banyak terjadi. Tapi sejauh perjalanan anak mengetahui orang-orang yang berhijrah Satu, ada nih sekian persen yang futur. Futur itu apa? Penyebab- penyebabnya apa? Satu?
1: Uh, futur Futur itu ada kata fatara Fatara itu artinya lemah Futur yang dimaksudkan oleh para ulama adalah Lemahnya iman Iman itu kadang naik turun Ya naik dan apa Turun ya, Susah sekali atau sangat sulit sekali Kita mendapati orang yang Betul-betul ketaatannya Atau kesolehannya itu stabil Stabil dalam arti Terus misalnya Kalau stabil Nah, nilainya, E eh, terus ya banyak juga. <laughs> Stabilam arti baik terus itu susah ya karena itu kata Rasulullah sedidu auqori bu, nah itu itu artinya istiqomah. Istiqomah lah kalian, tapi kalau nggak bisa istiqomah ya dekatilah istiqomah. Bagaimana dekatilah istiqomah? Mendekati istiqomah itu maksudnya adalah kalau kita melakukan kesalahan ya itu wajar. tapi jangan ditumpuk itu kesalahan tanpa kita uh, perbaiki dengan taubat ya kalau salah tobat, salah taubat salah taubat itu artinya kita mendekati apa istiqomah makanya Rasulullah mengatakan sedidu auqaribu ya istiqomahlah ya uh, atau mendekati istiqomah karena itu istiqomah betul-betul 100% itu sulit bahkan kesulitan itu dirasakan oleh sahabat Pernah Abu Bakar kalau nggak salah ya Abu Bakar Abu Bakar pernah berjumpa ya dengan 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 seorang sahabat saya lupa namanya siapa ya Hantola atau siapa mm-hmm. ya intinya Abu Bakar bertanya bagaimana keadaanmu uh, sahabat ini malah menjawab dengan mengatakan eh kalau tidak salah nafkahal Hantola nafkahal Hantola nafkahal Hantola sungguh Hantola telah berubah menjadi munafik sungguh berhantola telah munafik sungguh Hantola telah munafik Abu Bakar kaget dengan perkataan ini. Maka Abu Bakar, memangnya kenapa? Maka Hantola berkata, iya kita itu ya kalau kita pikir-pikir ya kalau di kita bahasakan hmm. kalau dipikir-pikir kita itu kalau hadir di kajiannya Rasulullah, ya kan sama kayak kita kita ya kalau ya. duduk di di Majelis majelisnya Ustaz, itu iman kita kayaknya meningkat 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 gitu kan. Eh kalau udah pulang ke rumah, ya kita sibuk lagi dengan urusan dunia kan seperti itu ya. sibuk lagi dengan urusan bisnis, kadang sibuk dengan handphone, kadang sibuk dengan apa? hobi dan lain sebagainya. Mendengar perkataan itu Abu Bakar dalam hatinya dan dia ucapkan, "Oh, kalau gitu saya juga munafik." Karena itu juga yang saya rasakan. Iman saya berkurang ketika sudah pulang ke ke rumah. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, ya, "Wahai Hamdalah, Kalau laudum tum, kalau seandainya kalian istiqomah terus kualitas iman kalian sama ketika kalian menghadiri kajianku, la kumul katanya, kalian itu akan disalamin sama malaikat. <laughs> Artinya kalian tu bangsanya malaikat, <laughs> ya kan?
0: Betul. Nggak Tapi kalah kan tak
1: mungkin, karena itu kata Rasulullah, iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, uh, maka kata Rasulullah sedidu auqori Ya maka istiqomahlah atau dekatilah istiqomah. Dekatilah istiqomah artinya adalah kalau kita melakukan kesalahan taubah. segeralah perbaiki kesalahan kita dengan dengan taubat. Ya jadi futur itu adalah fenomena yang wajar tapi jangan sampai futurnya terlalu terprosok ya ke bawah sampai kita meninggalkan hijrah meninggalkan istiqomah apalagi nawaitubillah sampai kita murtad dari agama, nausubila.
0: masih berkaitan dengan futur. penyebab- penyebabnya apa deh? yang kebanyakan dilakukan atau dialami oleh para penghijrah.
1: ya, tentu penyebab utamanya maksiat, ya maksiat yang kurang kita ben- atau tidak pernah kita benahi, tidak pernah kita benahi, karena kata rasulullah saw. godaan dunia itu, itu mengotori hati kita itu sedikit demi sedikit, seperti seseorang merangkai tikar. Kata Rasulullah SAW, hmm. alal ka'ardil hasiri udan udan. fitnah atau ujian itu syahwat dan macam-macam kan banyak nih syahwat banyak ya masuk ke dalam hati itu sedikit demi sedikit seperti ter, apa namanya terbentuknya tikar tikar itu kan dari seutas demi seutas kan seperti itu betul, betul. sampai menutupi lantai bisa menjadi lembaran. Demikian pula ma- apa uh, demikian pula godaan-godaan. Kalau kita biasa ya menerima godaan itu maksiat atau keharaman-keharaman, lama kelamaan ada nokta hitam di hati kita. Kalau nokta hitam itu kita biarkan tanpa pembenahan, maka apa? Dia akan menutupi hati kita. Kalau sudah menutupi hati kita, maka akan terkunci mati. Hmm. Kalau sudah terkunci mati, ah Sisa. sudah kata Rasulullah kalkuzi mujakhia seperti cangkir ini. cangkir yang terbalik, cangkir yang terbalik ini kalau ini ada teko nih kita isi dengan air bisa nggak? Nggak bisa. bisa. Makanya orang udah gitu kan susah, susah kita 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 omongin, khutbah jumat aja dia berapa kali nggak nggak ngefek, ya kan? mau masuk masjid aja masuk apa? Masuk masjid mau masuk pintu dia udah niat mau tidur, ya kan? Ya kan? Dan niat lah tidur. makan gitu, adalah tidur siangnya para karyawan. Katanya. Iya, apalagi orang ada khotib dia main hp, main hp, main facebook gitu kan. Lagi khutbah padahal Kalau khotibnya ngomong dia bilang, dalam tuh gangguin aja katanya. <laughs> nah ini fenomena seperti ini itu 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 penyakit yang sangat berbahaya. Sekarang kalau saya kalau saya tanya nih orang kalau ada penyakit liver hmm. itu dia was-was nggak takut nggak uh, takut dia pasti ke dokter cepat-cepat ya kan? Dia cepat-cepat ke rumah sakit. Nah kalbu kita sakit banyak orang nggak sadar. Orang punya penyakit hati dalam arti dia itu udah tertutup sama maksiat. Banyak orang sakit tapi nggak ngerasa sakit. Itu yang paling bahaya. Nah hati kalau udah tertutup. Nah itu. Standar benar dan salah baik dan buruknya jadi goyah. Ya kata Rasulullah. Illa ma minhu baik dan buruk itu. ya tidak ada menurut dia kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi standar menilai baik dan buruk, benar atau salah hanya apa? hawa nafsu. Karena itu hati-hati dengan maksiat. Gimana sih kita ini bisa terjerumus lagi ke maksiat ya sekarang kan banyak ya. Fasida faidalah bisa lewat handphone, bisa lewat pergaulan, bisa dengan artikel-artikel yang kita baca. Karena itu kembali kepada masuk apa? nasihat kita tadi ya. Ya pada episode sebelumnya selalu dan selalu kita meminta petunjuk dari Allah ada doa ya dalam surat Al-Imran ya orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, ya mereka khawatir terhadap subhat, mereka orang yang ilmunya dalam lah, apalagi kita, doanya adalah Rabbana latuzikulubana ba'da idha daitana wahab lana miladungka innaka wahab, kan seperti itu ya Allah latuzikulubana, ya Allah jangan kau lencengkan hati-hati kami setelah engkau berikan kepada kami adalah hidayah Ya dan karuniakanlah kepada kami rahmat. Bahkan seorang nabi hmm. tiap
0: pagi ya ya saat... Ah, saat itu saat... dia.
1: Maka jangan remehkan maksiat. Maksiat itulah yang membuat kita futur. Hmm. Tapi kalau kita jatuh kepada maksiat bagaimana? Kadang-kadang orang oh sudahlah terlanjur. Ah, itu juga salah juga. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun maksiat kita, itu jangan putus asa dari rahmat Allah, ya. Terus kita benahi dengan
0: taubat. Selama ada kesadaran untuk taubat Itu kita masih baik Insya Allah seperti itu nah, Set, nyambung yang tadi nih set Banyak artis-artis Atau siapapun Kita nggak berbicara artis lah Tapi pada umumnya Kawan-kawan kita gitu Yang akhirnya terjerumus kembali Futur kembali Tentu kita berdoa semoga Kita semua diberikan ke Yang futur juga tetap kembali lagi Sat. Menyikapinya gimana set Karena ini uh, mungkin Apa kalau bahasa kita Skripsi itu hipotesa ya set Hipotesanya mungkin karena Anda lihat Lagi-lagi masalah Godaan dan perhiasan dunia. Seth. Sebenarnya ada nasihat Rasulullah
1: Wasallam yang sebenarnya ringkas, tapi ini boleh jadi menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Kalau kita lihat ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah berhijrah, kalau kita istilahkan, ya, menggabungkan diri bersama Rasulullah Wasallam dalam memeluk ajaran Islam dan lain sebagainya. Uh, ada sebenarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Uh, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah ats-Saqafi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala dan yang lainnya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam, "Ya Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu anhu." Ya gairak, ya. La asalu anhu ahadan gairak. Kata sahabat ini wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku nasihat di mana aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang selainmu. Hmm. Rasulullah jawabannya ringkas sekali dan ini sebenarnya kalau ditelusuri di, di dan didalami ini sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kul amantu Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah. kemudian istiqomahlah jadi dasar dari istiqomah kalau dilihat dari hadis ini adalah keimanan kepada Allah banyak orang-orang ya yang sudah berhijrah terus balik lagi kenapa itu pertanda imannya kurang kuat betul percayanya kepada Allah kurang
0: ya? belajarnya pun kurang iya
1: belajarnya pun kurang membentuk imannya kurang iman itu artinya kan kita membenarkan janji-janji Allah ya Kita percaya nggak dengan janji-janji Allah? Ya kita pasti diuji. Tapi kan kata Allah, ya di balik ujian itu ada kemudahan. Di balik ujian itu ada kemudahan. Kan seperti itu. Betul. Kita percaya atau tidak, kita iman atau tidak. Nah, masalah orang udah istiqomah atau sebaik lagi itu masalah diantaranya keimanan. Yang kedua masalah keikhlasan. Kita belum tulus sepenuhnya, murni sepenuhnya bahwa kita hijrah ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang kalau ikhlas itu akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan, hmm. ya. Jadi ketika hijrah misalnya, ya mungkin dulu ibadahnya cuma suatu waktu aja, tapi kalau udah hijrah dan hijrahnya itu ikhlas, dia akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan, ya. Pintu-pintu kebaikan. Jadi hijrahnya nggak terbatas pada penampilan aja, ya. Tapi juga hal-hal lain yang membuat hidupnya semakin baik. Kata Allah subhanahu wa taala. waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana ya kan dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami ya kan Kata Allah di jalan kami mengharap ridho kami ya kan kami akan berikan hidayah kepadanya berupa jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak nah masalah orang sudah hijrah kemudian nggak istiqomah balik lagi dan lain sebagainya mungkin ada masalah dengan keimanannya satu Cara dan yang kedua ya. ya iman pasti ada kaitannya dengan belajar kemudian yang paling inti adalah keikhlasan hmm. makanya kembali lagi ya dengan masalah tadi saya sangat kita tekankan bukan orang yang sudah hijrah aja semua orang bahkan udah tarafnya ustadh tarafnya udah ulama itu masalah keikhlasan itu harus terus digarisbawahi ya karena ini menentukan apa Istiqomah atau tidaknya kita di atas Islam Banyak orang Bukan sekelas orang hijrah saja Banyak orang yang dulu disebut sebagai ulama Tapi wafat Bukan dalam keadaan futur saja Wafat dalam keadaan bukan muslim hmm. Ya Lalu karena ya. kenapa? Ya, Diantaranya masalah Keikhlasan Seperti itu
0: ya Sekali lagi bahwa hijrah ini sebenarnya bukan tren gitu. Kalau ya. kita mau menjadikan hijrah tren Dalam artian positif Oke lah cuma bukan berarti anda tuh Kita ikut ikutan gitu. Kita harus tahu esensinya kemana hijrah. Terakhir dan menutup serial hijrah ini, kiat-kiat dan nasihat dari antum. Singkat, padat, jelas. Atau seperti apa? Panjang nggak boleh? Gak ya.
1: Ya, kembali kepada apa yang pernah kita sampaikan. Ya, hijrah itu dari dan menuju. Artinya adalah ada target dan ada tujuan yang ingin kita capai dalam hijrah. Yang ingin kita capai adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. agar supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, dunia maupun akhirat hejah itu artinya berpindah berarti harus ada perubahan. perubahan berpindah dari yang buruk kepada yang baik baik itu apa? tentunya bukan penampilan saja tapi secara keseluruhan ajaran di islam ini kan komplit dan Allah perintahkan kita untuk berubah secara kafah ya kan Keseluruh. ya ayuhalladzina amanu dukulu fisil orang yang beriman Masuklah kalian kepada Islam ini secara kafah. Kafah dalam arti secara ilmu, secara pergaulan, secara perilaku, akhlak, dan lain sebagainya. Ini totalitas dalam apa hijrah. ya Karena itu maknai hijrah itu dengan sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin. nggak cukup cuma hadir dalam majlis taklim, habis itu dikatakan kita hijrah. Mm-hmm. Belum itu. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Bagaimana hubungan Anda dengan istri? Bagaimana hubungan Anda dengan anak-anak? Itu Bahkan penting tetangga, juga. Bahkan itu. tetangga dan sebagainya. Nah, ini juga saya ingin garis ya, khususnya para akhwat nih. Para akhwat, para ibu-ibu. Kadang-kadang akhwat ibu-ibu yang sudah menikah ketika hijrah, pikirannya apa yang pertama kali? Ingin cerai dari suaminya. Iya kan? Karena dia dianggap uh isti, eh, suaminya belum seperti dia. dan kita dia itu banyak angan-angan lihat teman-temannya ya Allah ya nikmat sekali bisa berangkat kajian bareng gitu kan dan lain sebagainya kan pasangan kita suami kita mungkin belum berubah karena melihat kita berubahnya cuma <laughs> kasihnya aja kan harusnya orang yang terdekat dengan kita merasakan perubahan kita itu bukan perubahan yang hanya tampilan saja tetapi akhlak dan lain sebagainya. Jadi orang yang paling pantas dan layak untuk merasakan perubahan baik kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Jadi maknai hijrah itu secara total, bukan hanya ilmu saja tapi perilaku, akhlak, hubungan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga ikhlas. Ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Selalu jaga keikhlasan kita, ya. Pertanyakan diri kita apakah selama ini yang kita lakukan betul-betul murni mengharapkan ridha Allah caranya menjaga ikhlas bagaimana muhasabah ya sebelum beramal kita kontrol nih hati kita ini udah benar nih ketika beramal pun seperti itu sedang beramal nih seperti ini kita juga kontrol nih itu tujuannya apa setelah beramal kita juga introspeksi tadi kekurangannya apa saja khususnya dalam hal keikhlasan jadi ikhlas 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 itu penting karena itu yang menentukan besar atau kecilnya Hidayah Taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba semakin ikhlas Insya Allah hamba itu akan semakin dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir jangan lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak uh, dikembalikan kepada kondisi kita uh, sebelumnya wallah ta'ala miswab
0: baik teman-teman itu tadi ya Tips tips dari Ustadz bagaimana cara agar beristiqomah mungkin durasinya untuk yang episode ini agak lama tapi justru inilah intisari dari tentang hijrah agar kita istiqomah agar kita terus berada di jalan Allah dan paling penting adalah mati pun dalam keadaan kita sudah berhijrah sudah berada di jalan Allah saat jazakallah khair, Sat, empat seri yang luar biasa dari pendapat Amin saat kita berharap kita bisa bertemu di pembahasan selanjutnya nah kita akan bahas apa selanjutnya boleh deh teman teman kirim DM ke kita kirim email ke kita di elmohim@gmail.com atau langsung DM kita di Instagram dari Dikara apa sih yang kalian lagi butuhkan karena kita memang pengen tahu nih apa yang teman-teman butuh. Tanya-tanya juga boleh kalau nanti pertanyaannya sekiranya banyak kita langsung angkat jadi Konten juga nggak apa-apa, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang penting. Akan ada apa lagi setelah ini? Tadi, Instagram, Facebook, silahkan langsung di-follow. Terima kasih kepada Kocere yang udah menyediakan kita tempat selama 4 serial ini. Terima kasih juga kepada Mas Nanda. Mas Nanda, terima kasih banyak selama 4 serial ini. Saya, Mas Nanda, dan Ustadz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and we signing out.